Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Witold Waszykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był szef MZ. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Czy pana żona nauczycielka bierze udział w proteście nauczycieli? Nie, moja żona zrezygnowała już z pracy jako nauczycielka i w ubiegłym roku przeszła na emeryturę. A, czyli nie stoi przed takimi dylematami. Ma ale jak w rodzinnych ale... rozmowach rozmawiacie o sytuacji nauczycieli, skoro długo pracowała w szkole, a pan też jest wykładowcą akademickim. Tak, i ani ja bym nie strajkował, ani żona też by nie strajkowała. Czyli zarabiają dobrze nauczyciele, tak dobrze, że strajk nie, nie jest Nie, ale można inną formę protestu wybrać. Na pewno nie w, takich, w takim momencie, kiedy są egzaminy szkolnej i brać zakładników, dzieci jako zakładników. Uważam, że można inaczej, a przede wszystkim można było wcześniej to robić, przez całe lata. I nauczyciele, te związki, które w tej chwili walczą z tym rządem, nie podejmowały żadnych działań czy wobec poprzednich rządów. Wie pan co, to, to nie jest do końca tak. Za, pierwszy, za, za pierwszych rządów Tuska i za, na początku drugiej kadencji rządów Tuska były protesty nauczycielskie. Potem nauczyciele dostali na taką skalę. Dostali w, tej jesteśmy, w tej chwili jesteśmy konfrontowani i społeczeństwo skonfrontowane z takimi dwoma fałszywymi narracjami. Pierwsza jest taka narracja, że Wszystkim daliście, tylko nauczycielom nic nie daliśmy. No to jest nieprawda, bo nauczycielom przedstawiono cały pakiet. Z nauczycielami przedstawiono pakiet zarówno zmian, regulacji, skrócenia pewnych staży, innej ścieżki no kariery Najpierw wydłużono ścieżkę i kariery, Następnie, teraz skrócono, ale podwyżki no tak. około 12% Potem są, są podwyżki dostali. na dzisiaj, są podwyżki też proponowane już dzisiaj. I jest też pakiet zmian, podwyżek w najbliższych latach. Więc to jest jedna narracja, która mówi też nauczycielom, dla nauczycieli też jest propozycja. Po drugie, jest taka narracja, z nauczycielami nikt nie chce rozmawiać. No jak to? Z nauczycielami rozmawia od wielu tygodni potężny zespół rządowy. Na czele jest pani wicepremier Beata Szydło, trójka ministrów. Pani minister Zalewska, pani minister Rafalska i pani minister Dworczyk. No, ale ale, ale słyszą cały czas nauczyciele, nie dostaniecie tysiąca złotych podwyżki. No, no, bo do to, tego się sprowadzają te bo, negocjacje. Bo to nie jest tysiąc złotych podwyżki. To jest tysiąc złotych bazowej podwyżki, która przekształca się potem na ponad dwa. I no, w tej chwili nie stać na to nas. Ale w perspektywie kilku lat rzeczywiście do tych podwyżek dojdzie. Ja co, tylko, że tak sobie patrzę na przykład na inne grupy, bo powiedział pan, że nauczyciele zarzucają, że zostali pominięci. Spójrzmy na protest służb mundurowych. Mówi pan, narzekając, że ten protest nauczycieli to jest branie dzieci jako zakładników. Mundurowie nie mają prawa do protestu. Udawali, że poszli na zwolnienia. Wynegocjowali od was w ciągu półtora roku w sumie gdzieś ponad tysiąc złotych podwyżek na rękę. Czyli... No właśnie, to też trwało półtora roku, prawda? I my też, my też nie jesteśmy obojętni, jak powiedziałem. Jest fałszywa narracja, że nikt nie chce rozmawiać i nikt nie chce nic dać nauczycielom. Rozmawiamy i dajemy. I rozkładamy to też na jakiś, na jakiś czas. Panie ministrze, a proszę mi powiedzieć, kandyduje pan z pierwszego miejsca do Parlamentu Europejskiego z Łodzi, z listy Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej z województwa łódzkiego. Z kim wy utworzycie w Parlamencie Europejskim frakcję? Na dzisiaj jesteśmy w frakcji EKR, to są konserwatyści reformatorzy. I, I wszystko, długim, długim wszystko... poważnym składnikiem są brytyjscy konserwatyści, jak Wielka tak. Brytania kiedyś no, pewnie wiesz, może ale, wyjdzie, no, ale dzisiaj, to frakcja się rozpadnie. Dzi dzisiaj ta perspektywa się oddala. Frakcja nie musi się rozpaść, może być mniejsza, ale może być też większa, dlatego że może się rozszerzyć o innych e, e, europarlamentarzystów. Jeśli chodzi o partie um, europejskie, Salvini, Le Pen, dzisiaj, Orban. Dzisiaj raczej z Le Pen mam, nam jest nie po drodze. Ja się z nią spotkałem w 2017 roku, zaprosiłem mu w Paryżu do naszej ambasady. Pamięta, był pan mocno krytykowany za to spotkanie. No, bo, bo powiedziałem jej, że nam nie po drodze jest i, i jej program nam, nas nie interesuje. Jest, jest programem antyeuropejskim, jest programem, który... który A powie pan o rosyjskim? 
Proszę? Czy, czy powie pan, że jej program jest prorosyjski? No tak, oczywiście, że tak. Oczywiście. Jest to, jest to osoba, czy jest to partia, która zmierza do stworzenia jakiegoś kondominium między częścią Europy Zachodniej i, i Rosją nad, nad Europą. I to powiedziałem. To powiedziałem, że to A Salvini, są... lider Ligi Włoskiej? Salvini też dostał taką opinię od nas. Od prezesa Kaczyńskiego? Tak był u niego na spotkaniu. Też, Jesteś też, prorosyjskim, powiedział prezes? Też, też dostał taką opinię, też zarówno od ministra Brudzińskiego z tym się spotkał, bo to są przecież ministrowie Szefowie MSW, z tych samych resortów, że jego program, że jest nam nie po drodze z jego prorosyjskimi koncepcjami. Ale to nie znaczy, że nie można się spotykać no dobrze, i, ale i rozmawiać i tłumaczyć. Bo Orban pewnie takie komunikaty od was nie usłyszał. On jest w tej chwili no, w napiętych relacjach w tej największej... Jako komunikat? No, że prorosyjski. A on nie jest prorosyjski. On nie miał po prostu wyjścia i pragmatycznie w dwóch kwestiach musi współpracować w tej chwili. Bo z jednej strony on w ma... W kwestii energetyki, on ma... bardzo się dwie, No to, to, jest, to są te dwie kwestie. To jest, on, ma do dyspo... on ma kwestię elektrowni nuklearnej, która była zbudowana kiedyś przez Sowietów. Idzie dzisiaj ją wyremontować. Nie ma możliwości... Za rosyjskie pieniądze. Nie ma możliwości, aby to zrobili inni, bo by kosztowało to kilka razy więcej. Czyli nie ma tutaj opcji. Ale bierze od Rosji pieniądze. I druga sprawa. No, to jest kredyt, no, bo to jest Okay, to, technologia okay. jest rosyjska i nie ma innej opcji. Gdyby to wzięło od Francuzów, to musieliby to od początku zbudować nową elektrownię. I druga kwestia, nikt mu na razie nie dostarcza gazu. Jeśli, jeśli my zbudujemy, rozbudujemy terminal LNG w Świnoujściu, zbudujemy rurę gazową z Norwegii i będziemy mogli przesyłać to nadwyżki gazu, gazu na południe i wtedy Orban odmówi brania tego gazu, a będzie brał w dalszym ciągu gaz rosyjski, to wtedy mu to wytkniemy. No, ale wie pan, że Orban jest zwolennikiem zniesienia sankcji na Rosję, związanych ale z aneksją. Może być zwolennikiem, bo mu to przeszkadza, ale akceptuje. Okay, ale czyli nigdy nie przesuń. Z tej obrony Orbana wynika, że to jest potencjalny partner dla was po wyborach europejskich. Był do tej pory, jest i zapewne będzie. Mhm. Panie jeszcze powstanie Fort Trump w Polsce rozumiany jako taka stała baza amerykańskiej armii, gdzie żołnierze przyjeżdżają, stacjonują z rodzinami na lat kilka, na kontrakty. Tak już nie ma. Ja pisałem zresztą w komentarzu wiele miesięcy temu dla Onetu pod tytułem For Trump, że For Trump to jest koncept wzmocnienia obecności amerykańskiej w Polsce. I on może różnie mhm. wyglądać. To jaka partia jest najbardziej prawdopodobna w tej chwili? Ponieważ dzisiaj konflikt zbrojny to jest konflikt manewrowy. To jest konflikt incydentów różnego rodzaju. Proszę, I dzisiaj... Może słuchać, bo pan minister jest wykładowcą Akademii jak to się nazywa? Sztuki wojennej teraz. Tak jest. O, właśnie. E, I dzisiaj potrzebujemy innego rodzaju wzmocnienia. Dzisiaj nam by się przydały na przykład systemy radarowe, AWACS na przykład, który by latał nad wschodnią Czyli granicą. Czyli taki samolot, który ma ogromne I widziałby na kilkaset radar, tak. kilometrów, prawda, co się dzieje na Białorusi, w Kaliningradzie i tak dalej. Dzisiaj nam jest potrzebne dowództwo, które było dowództwo flanki wschodniej. I baza dla sprzętu też nam jest potrzebna. Baza sprzętu, dowództwo flanki wschodniej, które by miało ściśle opracowany plan, ale pan, jak reagować pan, na wypadek konfliktu. To, co pan wymienia, jest bo w dzisiaj, negocjacyjnej? Tak jest, tak jest. Bo dzisiaj te wojska, które stacjonują na terenie Polski, w zasadzie ćwiczą sztukę zachowania się wojskowego. Strzelanie... O, no, i, i wiele normalne. No, normalne. Natomiast chodzi o to, żeby oni byli spięci pod pewnym dowództwem do obrony tego terytorium. I na tym na najbardziej A chcę pan powiedzieć, zależy. że coś, ci, ci żołnierze zachodni, amerykańscy, którzy w tej chwili stacjonują w Polsce, oni się nie uczą obrony Polski, tylko po prostu... Mam nadzieję, że też, że takie misje incydentalne są też przygotowywane i, i, i ćwiczą na przykład obrona e, przesmyku suwalskiego, obrona jak zachować się na wypadek zielonych ludzików, jeśli pojawiłby się mhm. na granicy i tak 
tak dalej, takiego konfliktu typu krymski. Na pewno to jest ćwiczone, bo te, te doświadczenia muszą być brane pod uwagę. Ale nam najbardziej zależy, żeby flanka wschodnia miała odrębne dowództwo natowskie. Czyli walczymy o dowództwo, rozumiem, walczymy o wzmocnienie, budowę czy stworzenie bazy ze sprzętem amerykańskim gotowym I, do użycia. I tak? maksymalną rotację, dlatego że jeśli dojdzie do, konfliktu, do konfliktu, to wojsko musi być przygotowane na błyskawiczną, na no, błyskawiczny przyjazd, tak? przerzucenie. Stąd też to, są, to co to się mówi w tej chwili w NATO, to, to, to są ćwiczenia tak zwanego natowski Schengen, aby wojska, które stacjonują na przykład gdzieś na zachodzie Europy, albo jeszcze dalej w Stanach Zjednoczonych, mogły błyskawicznie przejechać przez Europę, żeby mosty się nie zawalały, żeby... Czy taką szybką ścieżkę dotarcia stworzyć, tak? Dokładnie, żeby logistyka, mhm. która jest, była przećwiczona na tyle, żeby to wojsko przyjechało jak najszybciej. Panie Oni nie muszą stacjonować w takiej liczbie, jak na Ale przykład to blisko, było tak? w czasie zimnej wojny. Mhm. Nie ma dzisiaj potrzeby, żeby były tu rodziny, prawda, i tak dalej. Bo to, to można, dzisiaj na odległość można z rodziną przez kilka miesięcy utrzymać kontakt Skype'a i inne rzeczy. A. W latach 70-80 nie było takiej nie możliwości. Nie jest wzorcem tradycyjnego modelu rodziny, z tym, panie ministrze. Nie, trochę żartuję. Czy Trump przyjedzie do Polski 1 września na rocznicę 80 Stuprocentowej no, pewności, pewności nie mamy oczywiście, ale są takie sygnały. Wnoszę też chociażby to po, po wielkim entuzjazmie, z jakim wypowiada się na ten temat pani ambasador Mosbacher, więc być może coś więcej wie. A czy ten legendarny temat WIS zostanie poruszony, bo takie też są odsłuchy, czy nie ma raczej szans? To pani też ambasador jest tutaj mhm. wielką optymistką. Panie ministrze, o czym świadczą wyniki wyborów na Ukrainie? Czy zwycięstwo Władimira Żeleńskiego na człowieka Trochę znikąd jednak, przytłaczające zwycięstwo. To jest kolejny raz ten sam efekt niezadowolenia Ukraińców ze swojej władzy, czy może zwrot w kierunku za, za, Rosji? Zresztą pozytywnego efektu, że te wybory przeszły w sposób bardzo demokratyczny. Instytucje międzynarodowe, które monitorują wybory, pokazały, że nie ma tam naruszeń. To już jest wielki postęp na, na obszarze postsowieckim, nazwijmy to. Chociażby to. Chociaż te wybory były wojną oligarchów i to nie jest standard demokratyczny. Nie jest, rzeczywiście. I po drugie, widać, że to, to przejście przekazanie władzy, to co mówimy, transition, występuje, następuje w sposób łagodny, również demokratyczny. To już jest wielki, wielki plus, bo w poprzednich w różnych wyborach bywało no, różnie, tak, w różnych krajach postsowieckich, nazwijmy to. Teraz, oczywiście to jest prezydent, który jest, jest otwartą aktorem... ta tablicą, na której jak wszyscy mówią, trzeba, teraz, to, trzeba tą tablicę teraz zapisać. Będzie przeciąganie liny między Moskwą, Warszawą, może innymi stolicami. No dobrze, ale na ile, Warszawa, na ile my jesteśmy w grze, jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie? No. Bo ostatnio byliśmy skonfliktowani. Także za pańskiego y, szefostwa MZ stworzył czarną listę władz y, ukraińskich ludzi, których nie wpuszczano do Polski. No i chyba było za co. Co, no, dlatego, że nie powodowało to nie jakiegoś wzajemnego odprężenia w relacjach polsko-ukraińskich. No ale to zaczęło się ze strony ukraińskiej. To nie myśmy stworzyli, żeby prewencyjnie coś zrobić, tylko myśmy stworzyli w, w reakcji na zachowanie tamtej, e, tamtej strony. Dzisiaj mamy szybką reakcję prezydenta Andrzeja Dudy, który już w niedzielę wieczorem rozmawiał telefonicznie z Zeleńskim. Zaprosił go do Warszawy. Mam nadzieję, że zaproszenie zostało przyjęte i zostanie szybko zrealizowane. I to nam da szansę do, do rozmowy z nim. Będziemy pilnie obserwować teraz jakie będzie, będą nominacje, dlatego że system tam jest mieszany, taki prezydencko-parlamentarny. Czekamy coś, na wybory parlamentarne. Coś trochę tak? jak w, w Polsce przed 97 roku, przed mm -hmm. Konstytucją, gdzie prezydent miał prawo mianować e, kilku siłowych e, ministrów. Zobaczymy, kto będzie w tej chwili ministrem spraw zagranicznych. Ale, dobrze, ale czy pan się tak obawia zwrotu w kierunku Rosji? Bo Poroszenko ewidentnie był prezydentem skonfrontowanym z Rosją, utrzymał na zachodzie 
jakieś poparcie też, generalne dla sankcji wobec ale Rosji. Ale też miał bardzo duże własne osobiste kontakty z, interesy i, i interesy tak. gospodarcze. Wszystko jest możliwe. Oczywiście, jak powiedziałem, w tej chwili będzie dyskusja, czy, czy nawet rywalizacja, kto kogo przyciągnie na swoją stronę. I albo Polska, albo Unia Europejska przekaże, pokaże, nauczy, wyedukuje Zeleńskiego, jaka jest oferta wobec, wobec Ukrainy i go to przekona. Albo znowu, tak jak w przypadku Janukowycza na końcu 2013 roku, Putin przyjdzie z torbą pieniędzy, rzuci kilka miliardów, powie, daj sobie spokój z, z partnerstwem, partnerstwem wschodnim. Nim odbudujmy tutaj zbir, czy jeszcze jakąś inną Związek Białorusi i Rosji. Pan Misze, na koniec chcę zapytać o rzecz taką. Jako szef MZ kilkakrotnie składał pan do, do prokuratury doniesienia w sprawach Smoleńska na podstawie dokumentów, które pan znalazł w resorcie, choćby dotyczyło to organizacji wizyt polskich władz w Katyniu w 2010 roku. Czy są jakieś skutki tych doniesień? Tego nie wiem, no to, to czy się śledztwo, prokuratura śledztwa nie zamknęła. Jak wiemy, głównym powodem jest brak wraku Tupolewa. Zgodnie z naszymi przepisami nie można zamknąć tego śledztwa, jeśli nie ma konkretnych, istotnych, czy najistotniejszych tutaj w tym przypadku dowodów. Natomiast ja rzeczywiście znalazłem dokumenty pokazujące pewne matactwa, pokazujące to, jak próbowano nie dopuścić wizyty, do wizyty prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ale mówi pan o, 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 o obozie Platformy Obywatelskiej. O, o, o w tamtych czasach mm -hmm. w msz i w, w, w kancelarii premiera, jak no, majstrowano przy tych, przy tych wizytach i wybrano z Rosjanami przeciwko prezydentowi. No to Radosław Sikorski, bo w ten sposób pan jego oskarża, to jest jedynka na liście bydgoskiej Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. To wyborcy do... będą mieli prawo teraz rozliczyć. To prawda. Rozliczyć. Ostatnia rzecz. Zapowiadał pan też próbę włączenia się w spór z Rosją, jeśli chodzi o odzyskanie wraku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości mm. w Hadze. To było ponad dwa lata temu. Mm. Do tej pory nic nie zrobiliście w tej sprawie. No ale to nie jest decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tylko? To jest wyższych władz, że tak powiem. To Czyli musi, poli... to musi być decyzja tak? polityczna. To tego ja nie odpowiem panu na to, na to pytanie. To decyzja, którą rząd podejmuje w szerszym gronie, a nie minister spraw zagranicznych. Szanowni Państwo, Witold Waszczykowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, były szefem MSN, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, Panie Dziękuję Mieszanie. Bardzo.